0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, willkommen zum BredoCast. In dieser Folge haben wir einen ganz aktuellen Bezug, die Bürgerschaftswahlen am 15. Februar. Und bei mir sitzen Dr. Jan-Henrik Schmidt und Christoph Bayer. Stellt euch bitte einmal kurz selber vor.
1: Ja, hallo, Jan-Henrik Schmidt. Ich bin hier am Hans-Bredow-Institut wissenschaftlicher Referent oder auch Senior Researcher für digitale, interaktive Medien und politische Kommunikation. Und ich bin Christoph Bayer. Ich bin der
2: studentische Mitarbeiter von Jan.
0: Ja, die Bürgerschaftswahlen am 15. Februar, die stehen an und wir beschäftigen uns mit etwas, was damit zu tun hat. Ich, ich weiß natürlich schon so grob, worum es geht, aber ich, ähm, ich kann das bestimmt nicht so gut erklären wie ihr beide. Bitte erzählt mir noch mal, was genau untersuchen wir hier am Hans-Brede-Institut in dem Kontext.
1: Kurz gesagt, die Social-Media-Aktivitäten der Kandidatinnen und Kandidaten ein ähm, bisschen länger ausgeholt. Ähm, Thorsten Faas, ein Politikwissenschaftler von der Uni Mainz, ähm, hatte mich vor einigen Monaten angesprochen. Ähm, er macht relativ viel so zum Thema Wahlkampfforschung, ähm, Medienaktivitäten von Kandidatinnen und Kandidaten, auch bei anderen Wahlen. Und er hatte gefragt, ob wir nicht die jetzt anstehenden Regionalwahlen, also Hamburg, Bremen Welt dieses Jahr noch, nächstes Jahr Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg etc., ob wir die nicht zum Anlass nehmen, um in so einer kleineren Forschungskooperation uns die Social-Media-Aktivitäten näher anzusehen. Ähm, das haben wir dann so vereinbart. Und ähm, was wir jetzt machen, am, zunächst am Beispiel der Hamburgischen Bürgerschaftswahl, ist, ähm, dass wir mit verschiedenen empirischen Instrumenten, mit verschiedenen Analyseperspektiven uns eben diesem Thema widmen. Ich kann die gleich auch noch mal ein bisschen, bisschen ausführlicher äh, beschreiben. Ja, ähm, und das Ganze äh, ist im Moment tatsächlich als, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen als ähm, kleines Pilotprojekt gedacht. Also wir haben hier keine überbordenden finanziellen Mittel, sondern finanzieren das oder bestreiten das quasi aus Bordmitteln, ähm, um zu erproben, ähm, ob man mit den Verfahren, die wir vorhaben, ähm, tatsächlich zu belastbaren, zu aussagekräftigen Ergebnissen kommt rund um das Thema Wahlkampf und Social Media. Hm.
0: Bevor wir gleich über genau das Verfahren sprechen, weil das finde ich nämlich auch total spannend, wer ist denn in diese Untersuchung noch mit eingebunden?
1: Ja, wir haben also hier am Hans-Bredow-Institut sind's ähm, der Christoph Bayer und ich. Wir haben dann den Thorsten Fars, ähm, Politikwissenschaftler von der Uni Mainz, wie gesagt. Ähm, und dann hat sich im Lauf der ähm, der vorbereitenden Arbeiten haben sich noch zwei sehr interessante Kontakte ergeben, die außerhalb der Universität liegen, das ist zum einen der Martin Fuchs, der ist äh, vielleicht dem einen oder anderen Höheren bekannt, der ähm, bloggt als hamburgerwahlbeobachter.de, ist auch maßgeblich beteiligt an der Plattform Pluragraph. Das heißt, der ist aus einer, ähm, 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 kommt aus der Perspektive von einem, von einer Person, die ähm, Angebote im Netz schafft, die über Social Media Aktivitäten berichten auf seinem Blog, beziehungsweise die Tools äh, zur, zur, zum Monitoring von Social Media Aktivitäten anbieten. Das ist dann Pluragraph. Das heißt, er ähm, ist auch immer daran interessiert, ähm, quasi laufend und live zu beobachten, wie ähm, soziale Medien genutzt werden, zum Beispiel in, in, im Kontext von Wahlkämpfen. Ähm, wir hatten früher schon Kontakt, wir haben jetzt hierfür ähm, quasi uns wieder enger zusammengetan. Ähm, und der andere Kontakt, der dann über Martin kam, ist Thomas Puppe. Äh, Thomas Puppe äh, bietet oder betreibt das Angebot politiktweetshamburg.de. Das ist auch ein kleines Tool, was die ähm, derzeit die Twitter-Aktivitäten der ähm, aktuellen Abgeordneten der hamburgischen Bürgerschaft quasi in Echtzeit auswertet, also zeigt, welche Tweets von wem sind besonders beliebt, dann oft getweetet etc. Und ähm, auch mit ihm arbeiten wir zusammen, ähm, um zum Beispiel jetzt auch im Wahlkampf die Aktivitäten nicht nur der Abgeordneten, sondern auch der kandidierenden ähm, Politiker oder der kandidierenden Personen mitzuerfassen.
0: Mhm. Ja, total spannend, die Kooperation. Wie kam die zustande? War das eure Idee?
1: Also ich hatte mit Martin im Vorfeld schon mal äh, zu tun. Ich meine, dass das irgendwie in der, also im, im Lauf der Planung, als wir überlegt haben, ähm, wie können wir denn diese Datenerhebung machen, dass dass da der Kontakt nochmal irgendwie aufkam. Aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen. Das ist halt was. Ne, das sind so die 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 Kontakte und Netzwerke, die man ja auch als Wissenschaftler hat, ähm, die dann in so einem Fall dann zum günstigen Zeitpunkt wieder aktiviert werden können. Ähm, speziell Martin ist natürlich extrem umtriebig, unt ähm, hat auch ein sehr großes Interesse daran, was ich auf einem Blo auf seinem Blog immer Gastbeiträge auch über wissenschaftliche Forschungsprojekte zu bringen. Also insofern ist es eine Kooperation, von der beide Seiten profitieren und ähm, die dem, dem Vorhaben als Ganzes auch auf jeden Fall zugute kommt.
0: Und welche Rolle spielen die beiden jetzt in dem Projekt?
1: Ja, die sind im Moment ähm, äh, vor allem in das, ähm, sagen, in das erste kleine Teilprojekt oder Teilmodul eingebunden. Ähm, ich muss vielleicht jetzt mal vorwegschicken, was wir eigentlich empirisch tatsächlich genau machen, damit ja. auch deutlicher, was die beiden, <lacht> mhm. wo, die, wo die beiden quasi mit uns zusammenarbeiten. Also wir haben äh, als ersten Schritt eine Erhebung ähm, über sämtliche 887 Kandidatinnen und Kandidaten aller Parteien und Wahlvorschläge etc. vorgenommen, ähm, auf welchen Social-Media-Plattformen sie aktiv sind, beziehungsweise ob sie auf bestimmten von uns festgelegten Social-Media-Plattformen aktiv sind. Dazu kann Christoph vielleicht gleich noch was sagen, wenn er möchte. Ähm, das ist der erste Teil und hier ähm, haben uns Martin, hat uns Martin zum Beispiel unterstützt, der ähm, unsere Erhebung mit ähm, seiner Datenbank von pluragraph.de abgeglichen hat. Und wir haben da im Wechselspiel ähm, sozusagen sichergestellt, dass wir auch tatsächlich alle korrekt erfasst haben. Äh, in einem zweiten Schritt wollen wir dann ähm, tatsächlich die Aktivitäten vermessen. Also wir wollen zum Beispiel ähm, aufzeichnen, ähm, wie viele Tweets eine Kandidatin zum Beispiel über ihren Twitter-Account mit Wahlkampfbezug, twittert jetzt im Laufe der nächsten Wochen, ähm, wie der Zuwachs an Facebook-Freunden oder Facebook-Fans von Politiker- oder Kandidatenseiten ist. Ähm, also Dinge, die eher was mit einer Beobachtung jetzt im Zeitverlauf zu tun haben. Auch da wird uns Martin unterstützen, der für Pluragraph diese Daten erhebt. Und ähm, eben Thomas Puppe, der dann nochmal mit speziellerem Fokus auf Twitter dort auch ähm, tatsächlich Tweets erheben wird, die zum Beispiel mit, einem, mit dem Hashtag ähm, zur, zur Bürgerschaftswahl ähm, dann versehen sind. Das ist dann das dritte Modul. Wir möchten in eine Stichprobe von Äußerungen der Kandidatinnen und Kandidaten einsteigen. Sicherlich nicht alle untersuchen, aber eine Stichprobe ziehen, zum Beispiel aus Tweets und Facebook-Meldungen, weil uns interessiert, auf welche Art und Weise wird denn in den sozialen Medien kommuniziert. Also nutzen die Kandidatinnen und Kandidaten, bleiben wir beim Beispiel Twitter, das vor allem, um Dinge anzukündigen oder auf Hinweise anderswo im Netz einzugehen, also zu verlinken oder nutzen sie es, um tatsächlich in Dialog mit potenziellen Wählerinnen und Wählern zu treten. Also die, wenn man so möchte, die Modi in den, in den sozialen Medien kommuniziert wird, die möchten wir inhaltsanalytisch an einer, wie gesagt, an einer Stichprobe von Tweets oder Facebook-Nachrichten dann ähm, untersuchen. Und dann gibt es noch zwei ja, Module oder Teil, Teilbereiche, wo dann auch Thorsten Faas sehr viel stärker dann auch noch mit involviert sein wird denn wir möchten eine, ähm, gerne noch eine Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten durchführen, um sie voraussichtlich nach der Wahl dann auch über ihre Erfahrungen, die Motive zum Einsatz sozialer Medien oder zum Nicht-Einsatz sozialer Medien zu erheben. Ähm, und das ist das fünfte und im Moment noch etwas unsicherste Modul. Ähm, wenn wir es zeitlich noch hinbekommen, äh, möchten wir uns den Fokus auf, einen, ähm, möchten den Fokus auf das TV-Duell erlegen um zu schauen, wie dieser Anlass im Wahlkampf in den sozialen Medien begleitend kommuniziert wird. Auch da hat Thorsten Faas speziell auch schon Erfahrung aus früheren Wahlkämpfen hat, also schon eine ganze Reihe von Studien speziell zum, zum Format des TV-Duells gemacht.
0: Mhm. Begleitet dann von den Politikern und Politikerinnen oder von, von der Bevölkerung in den sozialen Medien?
1: Da sind wir uns noch nicht so hundertprozentig sicher. Das ähm, ist tatsächlich im Moment auch noch in der quasi in der Planung. Mhm. Ähm, man merkt eben auch an der Stelle, dass wir es hier mit einem Projekt zu tun haben, was nicht so dieses gängige Muster hat, wie man es zum Beispiel aus großen zwei oder drei Jahresprojekten kennt, wo man am Anfang einen großen Forschungsantrag schreibt, wo man einen, einen strikten Zeitplan macht, einen Arbeitsplan macht. Dieses Vorhaben hier ist in der Hinsicht ungewöhnlich, dass es einerseits etwas kleiner gehängt ist vom zeitlichen Umfang und auch vom personellen Umfang, nicht von der Arbeit, die anfällt, aber von dem Personalansatz, den wir hier bieten. Sprich, es ist eben tatsächlich auf unserer Seite setze ich einen teil meiner Arbeitszeit rein und eben Christoph, der studentische Mitarbeiter hier, sehr viel mitarbeitet oder sehr viel dazu beiträgt. Und wir entwickeln zum Teil Instrumente und und sozusagen Ansätze, Forschungsansätze, jetzt erst im Lauf des Wahlkampfes. Wenn wir das Gefühl haben, bestimmte Dinge haben sich bewährt oder funktionieren, kann es aber gut sein, dass wir das in kommenden Wahlkämpfen dann quasi nochmal, in Anführungsstrichen richtiger und systematischer aufsetzen. Wir machen auch jetzt natürlich schon Forschung, die gründlich und systematisch ist, aber es ist im Moment eben etwas, was durch diesen Anlass der anstehenden Wahl angestoßen wurde und nicht durch eine längere Diskussion im Rahmen von Forschungsprogrammen oder ähm, von Forschungsnetzwerken.
0: Ja, spannend. Ähm, du hast eben schon erwähnt, dass ihr Plattformen zuvor festgelegt habt. Vielleicht kannst du erklären, wie ihr da so vorgegangen seid. Jan hat das gerade schon angerissen, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen dazu erzählen.
2: Also im Fokus steht zum einen Twitter und zum anderen Facebook, wobei wir auch... Ähm schauen, ob es auch noch andere Plattformen gibt, die genutzt werden, wobei das eigentlich die beiden wichtigsten sind. Und dann haben wir über die Suchfunktion der jeweiligen Plattformen dann recherchiert, ob die Kandidaten dort gefunden werden können. Teilweise gibt es auch andere Möglichkeiten, also beispielsweise über Pluragraph, der dann auch noch andere Möglichkeiten hatte, der die vielleicht schon vorher mal recherchiert hatte. Teilweise treten manche Leute, wie beispielsweise die Piratenpartei, nicht unbedingt mit ihrem bürgerlichen Namen dort auf. Das heißt, man muss dann wissen, wem eigentlich ein Account gehört. Mhm. Und auf diese Weise haben wir dann ja diese Personen recherchiert. Was jetzt besonders ähm, auffällig ist, dass das Feld sehr dynamisch ist und dass eigentlich täglich neue Accounts dazukommen, teilweise auch manche Accounts ausgeschaltet werden, explizit jetzt in Bezug auf die Wahl, weil die vielleicht dann nicht mehr, weil sie nicht aktuell sind und man die jetzt nicht möchte, dass die mit der Person in Verbindung gebracht werden.
0: Und der nächste Schritt ist dann die Inhaltsanalyse dieser Profile.
1: Genau, die, also die Profile, Profile selber werden wir nicht als solches äh, untersuchen. Wir werden wahrscheinlich eher eine ähm, quasi eine Stichprobe mhm. von Tweets analysieren, die den die den ähm, Hashtag zur Wahl aufführen. Also auch nicht alle, es ist ja bei, gerade speziell bei Twitter äh, immer ein Problem einzugrenzen, welche Tweets beziehen sich denn erkennbar auf ein Ereignis, wie in dem Fall den Wahlkampf. Ähm, da behilft man sich bei Twitter-Forschung ja in der Regel darüber, dass man eben einschlägige Hashtags verwendet. Ähm, das werden wir wohl auch aus pragmatischen Gründen so machen, weil wir eben über diesen Hashtag ähm, dann sagen können, wir haben eine Sozusagen ein, Korpus für die Analyse zusammengestellt, der abgrenzbar ist. Nämlich alle Tweets, die in einem bestimmten Zeitraum diesen Hashtag verwendet hatten. Und die, da könnten wir dann, können wir dann eben tiefer einsteigen. Wir werden dann auch sagen können, oder wir werden dann diese, diese Liste von Tweets auch abgleichen können, ähm, mit unserer Liste der Kandidatinnen und Kandidaten. Also, jetzt mal hypothetisch. Wir haben am Ende, stellen am Ende des, der, der, der Wahl, also am Wahltag fest, es gab 20.000 Tweets mit dem, mit dem Hashtag. Dann können wir abgleichen, weil wir wissen, ähm, wer sind eigentlich die Kandidatinnen und Kandidaten auf Twitter, können wir sehen, für wie viel Prozent dieser Tweets waren denn Kandidatinnen und Kandidaten verantwortlich, wie viel Prozent der Tweets kamen denn von anderen ähm, Personen, ohne dass wir dann sagen können, wer die anderen Personen sind. Über die wissen wir ja nichts. Ähm, aber wir können eben sehen, zu welchem Ausmaß haben die Kandidatinnen und Kandidaten selber diesen Diskurs in dieser Hashtag-Öffentlichkeit bestimmt. Und wir können das, weil wir über die Kandidaten noch mehr wissen, wir können das dann zum Beispiel auch abgleichen mit, jetzt mal auch wieder, Erstmal so aufs Blaue hinein, ins Blaue hinein, Haben waren vor allem Kandidatinnen und Kandidaten aktiv, die auf hohen oder niedrigen Listenplätzen standen. Waren Kandidatinnen und Kandidaten einer bestimmten Partei besonders oder überproportional aktiv im Verhältnis zu den Twitter-Aktivitäten sonst. Also solche Dinge, wo man etwas tiefer noch einsteigen kann, dadurch, dass wir eben jetzt die Informationen aus verschiedenen Datensätzen dann kombinieren. Das wollen wir machen. Das ist werden Dinge, ich hatte es jetzt gerade schon angesprochen, die vermutlich erst nach dem Wahltag tatsächlich funktionieren. Also wir könnten im Prinzip natürlich jetzt schon sozusagen kleine Schlaglichter werfen. Faktisch ist es aber ähm, kommt kommen da zwei Probleme ins Spiel. Das eine hatte Christoph schon gesagt. Also es ist unglaublich schwierig ähm, eine eine ständig aktualisierte Liste jetzt wenn wir bei Twitter bleiben von Twitter Accounts der der ähm, 887 Personen zu haben. Es kommen tatsächlich immer wieder neue Accounts dazu, auch jetzt noch während des Wahlkampfes, ähm, so dass wir jetzt was wir hier an an ersten Analysen machen, wo wir immer ganz klar kommunizieren müssen, dass es zu einem bestimmten Stichtag passiert. Das ist das erste Problem. Das werden wir am, am Wahltag dann lösen können. Da werden wir sagen können, wir haben sozusagen zum Wahltag, wissen wir, die Leute waren auf Twitter aktiv. Und das andere ist, dass wir, dass es eben auch ein technischer Aufwand ist, diese Tweets zu analysieren. Dafür gibt es Tools natürlich, aber die dann auch wiederum so aufzubereiten, dass man sie mit den anderen Daten koppeln kann. Das ist das, das geht alles, aber es geht eben nicht einfach mit dem Fingerschnippen, sondern ähm, erfordert auch ein bisschen Aufwand an Datentransformation, an, an Zusammenführen von Datensätzen, an Auswertung, an Interpretation der Daten. Also insofern ähm, setzen wir uns da nicht so völlig unter Druck. Ähm, möglicherweise machen wir noch eine kleine allererste Analyse, um zu, um zu zeigen, was man für Aussagen treffen kann. Ähm, aber das werden wir wahrscheinlich erst sozusagen im Nachgang der Wahlen machen. In der Hinsicht haben wir ja auch keinen Zeitdruck, das wird sagen. Die Ergebnisse müssen auch äh, am Wahltag, am 15. Februar, um 18 Uhr vorliegen. Den Druck haben wir so gesehen zum Glück nicht.
0: Hm. Ich werde euch gleich auch äh, noch nach Ergebnissen fragen. Aber vorher hm. würde ich einmal gerne so ein Statement von euch haben. Warum ist es besonders oder warum warum finden wir es auch wichtig zu wissen, was über Social-Media-Kanäle an Wahlkampf stattfindet? Ich meine, das ist ja nicht der einzige Kanal. Warum gerade der Fokus von uns auf dieses Medium?
1: Es ist nicht der einzige Kanal, aber es ist ein Kanal oder es sind verschiedene, wir reden ja von verschiedenen Plattformen mit ihren jeweils auch eigenen Logiken. Es sind Kanäle, die wichtiger werden für die politische Kommunikation ganz allgemein. Und Wahlkämpfe sind Anlässe, wo man solche Entwicklungen von politischer Kommunikation immer schön verdichtet in einem, in einem relativ abgrenzbaren Zeitpunkt betrachten kann. Das macht für die Wissenschaft wiederum so, so interessant, weil man eben, abgrenzen kann. Ein großes Problem der Wissenschaft ist immer Gegenstände abgrenzen für die empirische Analyse. Was was guckt man sich an und was nicht? Beim Wahlkampf können wir sagen, wir betrachten die sechs Wochen bis zum bis zum Wahltag. Und das Ganze ist deswegen wichtig, weil ähm, und hinter dieser Frage, was passiert in Hamburg gerade, ja so übergeordnete Fragen stehen wie ähm, wie verändern soziale Medien Strukturen von politischer Öffentlichkeit? Erweitern sie vielleicht den Raum, in dem politische ähm, Statements sozusagen geäußert, und diskutiert werden können? Weil sie nicht diesen Filtermechanismen unterliegen, wie es vielleicht traditionelle Medien, Printmedien wie Lokalzeitungen oder, oder lokale Fernsehsender oder auch überregionale Medien haben. Das heißt also, die, die, ähm, die Möglichkeiten, die jetzt auch Kandidatinnen und Kandidaten haben, die vielleicht nicht den direkten Draht zu Lokaljournalisten haben oder die nicht ähm, über eine Pressemitteilung ihrer Partei sozusagen direkten Draht zu den Medien haben, die können trotzdem auf Twitter oder auf Facebook ihre eigene persönliche Öffentlichkeit schaffen. Und die Frage ist, wie verändert das den im Wahlkampf möglicherweise auch, wie verändert es die Chancen solcher Personen? Mhm. Also es wäre ja denkbar, ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, kann ich gleich dazu sagen, aber es wäre ja denkbar, dass jemand, der sehr aktiv in den sozialen Medien ist, ähm, dadurch auch eine höhere Chance hat, in die Bürgerschaft gewählt zu werden, mhm. weil, eine, ähm, weil die Person möglicherweise viel mehr Menschen ansprechen und mobilisieren kann. Also aus denen, das sind so, so einige, einige ähm, Aspekte, die es aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive, die wir haben, auch aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, die, die jetzt der Thorsten Fast dann hat, ähm, so spannend machen. Und die, ähm, die Perspektive, die zum Beispiel Martin Fuchs oder auch ähm, äh, Thomas Puppe haben, die ich Ihnen jetzt einfach mal so in, in den Mund lege, Sie, Sie müssten widersprechen in den Kommentaren äh, hier zum Podcast, wenn Sie es anders sehen. Ähm, da ist die Perspektive ähm, auch, glaube ich, einfach äh, Tools zu bieten und, und Werkzeuge zu bieten, um diese sehr dynamischen Entwicklungen möglichst live mit beobachten zu können, also indem man sehen kann, wer sind denn im Moment gerade die prominenten Sprecher auf Twitter oder auf Facebook. Das, das bieten ja deren deren Plattformen und Tools an.
0: Hm. Okay, jetzt aber. Könnt ihr mir schon ein paar Ergebnisse oder vielleicht Tendenzen verraten?
1: Ja, können wir. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, das macht man normalerweise, machen wir das hier nicht beim Podcast. Also heute ist Mittwoch, der 21. Ähm, wenn der Podcast veröffentlicht wird, gibt es wahrscheinlich auch das, was ich jetzt erzähle, äh, toi toi toi, auch als Blog-Eintrag schon auf dem HamburgerWahlbeobachter.de. Ähm, und das sind Ergebnisse, ähm, die quasi auf Datenstand oder Bestand von vor einer Woche beruhen, mhm. also vom 14. Mhm. Ähm, wir haben uns nämlich als erstes, wir ähm, äh, tatsächlich relativ banal diese erste Datenerhebung angeschaut, äh, die Christoph vor allem vorgenommen hat, nämlich ähm, welche Personen sind auf welchen Social-Media-Kanälen aktiv und da im ersten Schritt vor allem Twitter. Das heißt, also wir, wir haben für alle 887 Kandidatinnen und Kandidaten die Informationen erhoben, haben die ein Twitter-Profil oder nicht. Zu der Frage, wie man das tatsächlich äh, verlässlich abgrenzt, kann Christoph, wenn er mal gleich noch was dazu sagen. Ähm, was ich jetzt zu den Zahlen sagen kann, ist, dass ähm, wir, wir haben insgesamt 241 Profile aus unserer Sicht eindeutig identifiziert. Das sind 27,2 Prozent. Äh, 27 also etwa ein Viertel der Kandidatinnen und Kandidaten haben ein Twitter-Profil. Mhm. Wir können das nach Geschlecht aufschlüsseln. Es sind, ähm, gibt da keine signifikanten Unterschiede. Bei den Frauen ist der Anteil etwas niedriger als bei den Männern, aber wie gesagt, statistisch nicht signifikant. Es gibt aber ganz, äh, einen ganz starken Alterseffekt. Also je jünger die Kandidatinnen und Kandidaten, desto höher die Chance, auch einen Twitter-Account zu haben. Wenn man das relativ simpel unter 50, über 50 splittet, haben bei den Unter-50-Jährigen äh, 35 Prozent, bei den Über-50-Jährigen nur 16 Prozent einen Twitter-Account. Mhm. Also Twitter ist in diesem Fall tatsächlich eher etwas für die, für die Jüngeren, wobei Jünger hier, wie gesagt, auch relativ gesehen ist. Generell, ähm, äh, das kann ich jetzt hier nicht im Detail aufschlüsseln, aber generell ist natürlich auch die Altersverteilung der Kandidatinnen und Kandidaten, die entspricht nicht der tatsächlichen deutschen Bevölkerung, mhm. sondern auch da sind tendenziell ältere überrepräsentiert
2: man einfügen muss hier,
1: dass nicht alle Kandidaten,
2: die ein Twitter-Profil benutzen, auch wirklich jetzt twittern. Das heißt, viele benutzen das vielleicht auch nur, um selbst Tweets von anderen zu lesen. Oder sie haben einfach nur ein Profil und benutzen es gar nicht. Mhm. Also das heißt, das liegt dann vielleicht seit mehreren Jahren unberührt im Internet rum und wird gar nicht von ihnen wirklich benutzt. Das haben wir trotzdem jetzt erstmal mit ähm, erhoben, ähm, weil die können sich ja trotzdem jetzt überlegen, vielleicht in den nächsten Wochen noch das wieder zu aktivieren. Ähm, aber wir haben jetzt da noch keine, ähm, wenn man so will, Qualifizierung der einzelnen Profile vorgenommen hinsichtlich der Frage, wie aktiv die wirklich sind. Also okay. wir können da noch nicht jetzt sagen, von diesen von den 241 Leuten nutzen jetzt auch wirklich äh, 50 Prozent das wirklich aktiv mhm. oder benutzen das so und so viel Prozent im Wahlkampf. Das kann man mhm. noch nicht
1: sagen. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Frage, die wir, die wir jetzt mal ähm, zumindest beleuchten könnten, wenn wir jetzt einen Auszug aus den Tweets mit dem Hashtag haben. Dann haben wir zwar auch nur einen Teil der der wahlkampfbezogenen Kommunikation erfasst, nämlich die, die auf Twitter mit diesem Hashtag verwendet wird, aber da könnten wir dann zum Beispiel sehen, also von den 241 Leuten, die einen Twitter-Account haben, wie viel davon haben denn mindestens einen Tweet mit diesem Hashtag jetzt in den letzten vier Wochen abgesetzt. Das ist was, was wir jetzt, Standpunkt, also Zeitpunkt heute, Zeitpunkt des Gesprächs, eben noch nicht gemacht haben. Aber der Hinweis ist natürlich absolut richtig, dass ähm, wir es eben auch mit inaktiven Profilen zu tun haben oder mit Profilen, die ähm, möglicherweise eine Person für äh, ihre beruflichen Zwecke nutzt. Wir haben es ja in Hamburg eben mit äh, viel mit Kandidatinnen und Kandidaten zu tun, die, die ehrenamtlich politisch aktiv sind, die einen regulären anderen Beruf haben, die Lehrerin sind oder, oder Rechtsanwältin oder Sozialpädagoge ähm, und die vielleicht für diesen Beruf twittern, mhm. ähm, aber aus welchen Gründen auch immer sich dann bewusst entscheiden: nein, auf diesem Account will ich eben keine politischen Inhalte. Bieten. Das, das sind also dann sozusagen die Feinheiten, ähm, die wir jetzt im Moment mit dieser äh, mit dieser Erhebung, die wir gemacht haben, noch nicht so richtig rankommen.
2: Oder die das nur sporadisch nutzen und dann eher vielleicht für persönliche Sachen, vielleicht ab und zu auch mal ein politisches Statement abgeben, aber jetzt nicht explizit
1: das jetzt für die Wahl einsetzen. Mhm. Das kann halt auch gut sein.
0: Okay, ich verstehe. Gibt Was, es noch mehr Zahlen? Ja,
1: ja? ja? Okay. Ähm, genau. Wir können <lacht> äh, wir können uns anschauen, wie denn die Verteilung der Twitter, ähm, wie die Twitter-Nutzung bei den einzelnen Parteien oder Wahlvorschlägen ist. Es gibt insgesamt 19 Wahlvorschläge in Hamburg, das sind die großen Parteien, das sind aber auch einzelne sozusagen Listen, die nur aus einer Person bestehen. Und wir haben die Besonderheit, dass es in Hamburg Landeslisten gibt, also Listen, die für die gesamte Stadt gleich sind. Und dann gibt es noch in insgesamt 17 einzelnen Wahlkreisen, also kleineren also auf Stadtviertel- oder, oder Bezirksebene, gibt es eben noch sogenannte Wahlkreislisten. Wenn wir uns jetzt erstmal nur die... Ähm, Parteien oder äh, Listenvorschläge anschauen, auf denen mindestens 20 Personen stehen, also diese ganzen kleineren jetzt zunächst mal rauslassen. Ähm, bezogen auf die haben wir auch ungefähr dieses Verhältnis, etwa ein Viertel, etwas mehr auf diese Gruppe bezogen, twittert, 27,8 Prozent. Es gibt Parteien, ähm, bei denen ist der Anteil niedriger. Mhm. Die Linke, CDU, FDP, jeweils nur um, die, um die 20 Prozent plus minus, bei der AfD nur 12 Prozent. Und es gibt, rein logisch, dann auch äh, Parteien oder Gruppierungen, die über diesem Mitteldurchschnittswert von 27,8 liegen. Ähm, Bündnis 90 Grüne, SPD und die Partei und die Neoliberale, also die aus der aus der FDP sozusagen hervorgegangen sind, ähm, die neu antreten. Alle so um die 30 Prozent bis etwa ein Drittel. Und dann gibt es eine Gruppierung, die sticht komplett raus. Da ist der äh, Anteil der Twitter-Nutzer unter den Kandidatinnen und Kandidaten liegt bei über drei Vierteln, bei 78 Prozent. Piraten. <lacht> ja. Erwartbar, aber gut, schön, das hier nochmal in Zahlen zu sehen.
0: Mhm. Gibt's noch
1: mehr? Und es gibt noch mehr Zahlen, Daniela. Du, Fantastisch. Genau. Bin ich halt verrückt. Ähm, wir haben dann noch geschaut, ähm, äh, wie es denn in den, in den einzelnen Wahlkreisen aussieht. Also die erwähnten 17 ähm, Wahlkreise, auf denen es nochmal jeweils einzelne Listen gibt. Und ähm, wenn man sich nur die Personen anschaut, die auf diesen Wahlkreislisten sind. Also entweder nur auf einer Wahlkreisliste oder auf der Wahlkreisliste, auf einer Wahlkreisliste und der Landesliste. Das sind insgesamt 658 ja. Personen. Nur auf die bezogen ist der Anteil der Twitter-Nutzer wieder ungefähr gleich, 26%. Prozent. Also das ist in ungefähr immer stabil. Jetzt kann man sich anschauen, gibt es denn Wahlkreise oder Wahlbezirke, ähm, in denen wir besonders viel Twitter-Nutzer finden oder besonders wenig. Mhm. Ähm, wo wohnst du? Bamberg Barmbek, mhm. kann ich mal gucken, Barmbek überproportional viel. Also barmbek Uhlenhorst, Dulsberg mhm. ist ein, einer von diesen Wahlbezirken. Da finden wir zum Beispiel 35 Prozent Twitter-Nutzer. Ähm, wie gesagt, im Verhältnis zu 26 auf die gesamte Stadt bezogen. Magst du sagen, wo du wohnst, Christoph? Ich wohne in Wilhelmsburg. Wilhelmsburg, schaue ich hier in meine schlaue Liste. Bildstedt, Wilhelmsburg, Finkenwerder, unterdurchschnittlich 21,1 Prozent. Also etwas weniger das Schlusslicht ist Harburg, nur 7,4 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Wahlkreisliste in Harburg ähm, kandidieren, nutzen Twitter. Andersrum Spitzenreiter, da sind zwei relativ gleich auf, nämlich bei etwa 44 Prozent, das ist einmal der Wahlkreis Roter Baum, Harvestehude, Eimsbüttel-Ost und Hamburg-Mitte. Das sind also die beiden Wahlkreise, in denen wir den relativ gesehenen Anteil mit den meisten Twitter-Nutzern finden.
0: Mhm. Und bei dir, in deiner, deiner Hut?
1: Ich wohne außerhalb von Hamburg, ich wohne so. schon in Schleswig-Holstein, in der Nähe von Bergedorf. Bergedorf können wir noch mal reingucken, auch unterhalb des Durchschnitts bei 17,9 Prozent.
0: Also das finde ich total spannend, aber ich frage mich auch gerade, was das bedeutet, was, was das bedeuten könnte.
1: Das, ähm, das ist jetzt so ein typischer Fall, wo äh, die Informationen, die wir hier ausgewertet haben, nämlich die Wahlkreisliste, vermutlich relativ stark mit anderen Faktoren zusammenhängt, mit ähm, die wir jetzt im Moment hier noch nicht quasi kontrolliert haben in der Auswertung. Also zum Beispiel, dass ähm, in den ähm, in einzelnen Wahlbezirken zum Beispiel überdurchschnittlich viele junge Menschen auf Listen stehen. Mhm. Und wir wissen ja, hatte ich vorhin gesagt, dass eben die jungen Leute, also die jungen Kandidatinnen und Kandidaten tendenziell eher auf Twitter zu finden sind als die anderen. Also Alterseffekt reinspielt. Mhm. Ähm, der kombiniert möglicherweise mit einem Parteieffekt. Dass wir also in bestimmten äh, Wahlkreisen ähm, nicht alle Parteien haben in allen Wahlkreisen Wahlkreislisten. Dass also möglicherweise, wir in manchen Wahlkreisen, Listen von Parteien haben, die einen besonders niedrigen Anteil von Twitter-Nutzern haben. Warum auch immer. Vielleicht auch, weil da eher ältere Kandidaten draufstehen, aber vielleicht auch noch, weil das äh, Gruppierungen sind, die ähm, das Gefühl haben, sie möchten Twitter nicht nutzen. Oder mhm. dass es eben Personen sind, die sagen, sie möchten Twitter nicht nutzen. Also sprich, ähm, es ist sicherlich nicht der der an sich der Wohnort, also so, dass man, wenn man nach äh, Roter Baum zieht oder in diesem Wahlkreis kandidiert, dass man gezwungen wird, dann einen Twitter-Account zu haben oder in Harburg, das einem verboten wird. Aber dass hier andere Faktoren wirken, die also sich dann aber auch niederschlagen, wenn man eben das äh, unterteilt halt nach, nach dem, äh, in dem Fall nach dem, nach dem Wohnort oder nach dem, nach dem Bezirk, in dem die Leute kandidieren. Also
2: im Zuge der Recherchen zu den Social Media Profilen habe ich auch mir die Internetseiten der Kandidaten oder auch Parteien angesehen und konnte auch feststellen, dass da auch sehr unterschiedliche Qualitäten sozusagen oder auch der Pflege der Internetseiten besteht. Also das haben wir jetzt zwar noch nicht mit diesen einzelnen Wahlkreisen mal abgeglichen, aber auch, ich vermute, dass es da vielleicht sogar auch Ähnlichkeiten, ähnliche Muster gibt, also dass ähm, also je mehr man in die Peripherie kommt, vielleicht auch da die ähm, ja, vielleicht auch die Qualität oder die, die Pflege der Internetseiten abnimmt, also dass man auf jeden Fall im im Stadtkern eine höhere Qualität und auch ein höhere Engagement hinsichtlich einer Pflege von solchen Seiten findet.
0: Mhm. Glaubst du, dass man auch einen Zusammenhang findet zwischen der der Qualität der Internetseite und der Qualität der Social-Media-Profile?
2: Also das kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit. Also es gibt Leute, die das ihre Internetseiten sehr aktiv nutzen, die aber kein Twitter-Profil haben zum okay. Beispiel. Ähm, teilweise hängt es auch damit zusammen, inwieweit äh, die Personen, also wenn es beispielsweise jetzt schon äh, Mitglieder der Hamburger Bürgerschaft sind, die haben da oft ähm, auch Gelder für, auch Ressourcen und haben auch dann ein Team, was die Seite mit ähm, pflegt. Also da sieht man schon auch, dass auch eine, eine Ressourcenfrage ist, aber auch natürlich, dass teilweise kleinere äh, Ortsgruppen, dass sie beispielsweise keine aktualisierten Internetseiten haben. Also man merkt schon auch, dass er ganz unterschiedlich, also wie wie man überhaupt das Internet sozusagen als Raum der politischen Kommunikation begreift.
0: Ja, und die Bürgerschaftswahl ist am 15.02., das ist noch ein knapper Monat, drei Wochen, vier Wochen fast. Und wie ist das mit der Untersuchung? Ist die dann mit der Bürgerschaftswahl abgeschlossen? Oder von hattet ihr irgendwas angedeutet? Ich erinnere es gerade nicht mehr genau, dass danach noch was erfasst wird, aber wie geht es dann weiter?
1: Also ich denke, dass wir das je nach empirischem Instrument ein bisschen unterschiedlich handhaben werden. Also die ähm, der Wahltag wird für uns ein Stichtag sein, wenn es um die Präsenz in den sozialen Medien geht. Sprich, wir werden noch einmal versuchen, zumindest in der Woche vor der Wahl, noch einmal zu schauen, ähm, was ist da noch neu dazukommen. Insofern ist da der Wahltag ein Cut. Die Tweets rund um die Hashtags werden wir vermutlich auch noch ein oder zwei Wochen hinterher analysieren auch um dann noch zu erfassen, was es eben nach der Wahl vielleicht für Tweets gibt, die vielleicht das Wahlergebnis deuten, die je nachdem, wie es ausgeht, wenn es dann auch um so Fragen geht, wie ähm, dann möglicherweise äh, neue Koalitionen, äh, hält die absolute Mehrheit der SPD etc. Ähm, diese Art der Diskussionen, die dann nicht mehr den Wahlkampf an sich berühren, aber die, sagen, die Ergebnisse des Wahlkampfs, ähm, die werden wir vermutlich noch mit erfassen und dann sicherlich auch nochmal gesondert auswerten. Ähm, die äh, Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten äh, planen wir tatsächlich auch erst nach dem Wahlkampf, äh, nach dem Wahltag zu machen, weil erfahrungsgemäß ähm, die die Teilnahmebereitschaft dann etwas höher ist. Also wenn wir jetzt, die heiße Phase beginnt ja so langsam, also je näher wir an den Wahltag rücken, desto weniger Zeit werden die Leute haben, noch weniger Lust, dann nochmal jetzt so einen Fragebogen, egal wie kurz oder lange ist, äh, dann noch zu beantworten. Wir hoffen, dass wir dann, wenn wir das mit etwas Abstand nach der Wahl machen, ähm, dass wir dann eben quasi die etwas höhere Bereitschaft haben und wir möglicherweise oder wir dann auch Fragen stellen können, die äh, so ein bisschen die Einschätzung der einzelnen Personen berühren, was wenn sie es genutzt haben, was es denn gebracht hat oder wenn sie es nicht genutzt haben, ob sie es jetzt bereuen. So in diese Richtung könnten mhm. dann eben auch Fragen gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Der das ähm, Projekt selber wird nicht mit Wahltag 18 Uhr abgeschlossen, äh, die Auswertung sowieso nicht, da stellen wir uns schon darauf ein, dass uns die also dann auch noch sicher ins Frühjahr rein ähm, begleiten. Aber es, es soll jetzt auch kein Projekt sein, dass wir uns jetzt noch zwei Jahre, jetzt zwei Jahre mit diesen Daten rechnen, sondern eher, dass wir dann eher überlegen, was hat gut geklappt, was hat mit vertretbarem Aufwand so gut geklappt, dass wir das jetzt möglicherweise bei einer der nächsten Regionalwahlen in Deutschland dann auch wieder ähnlich machen.
0: Ich danke euch für diesen spannenden Bredocast. Wie ist eigentlich der Hashtag für die Bürgerschaftswahl?
2: Da gibt es mehrere. Der eine ist Wahlhaha und der andere ist H-H-Wahl.
0: <lacht> Sehr das schön. Ist... Ich danke euch.
2: Gerne.